0: Програма «Зустріч на Князя Романа». Вітання слухачам. Мене звуть Вікторія Мецькович. Сьогодні спілкуюся з дуже цікавою художницею Людмилою Давиденко. Це, власне, членкиня Спілки художників України, учасниця численних групових виставок, переможниця премії і відзнак, як живописець та скульптор. У пані Людмили відбулося більше десяти персональних виставок в Україні та за її кордоном – Дуже цікавий гість, Не ну, погодьтеся, наші героїні, які, власне, є учасницями проекту «Варте», геть не схожі між собою. Їхня виставка досі триває в органному залі, є ще кілька днів, аби встигнути. Мені здається, що після цієї розмови вам точно закортить піти та й подивитися, як же ж творить наша пані Людмила Давиденко. Її техніка це абстрактна асоціативний живопис і кераміка. І будемо, власне, з цим всім ділом знайомитися, і пані Людмила нам розкаже, що ж то воно таке, і як вона творить. Ми дуже раді бачити на Львівському радіо. Дякую. Осінь для вас – це час для творчості, чи навпаки пауза, ви шукаєте натхнення, музу, чи як воно у вас є?
1: Осінь – це, напевно, початок року. Це з тих часів, як діти йшли в школу, Бо ми завжди відпочивали десь на морі чи десь завжди в кінці літа, для того, щоб перезавантажитись. Це і... оксаметовий сезон. Так. Да. І ось, і вересень почався і для них, і для мене завжди був початком року. Тому краще, поки ти відпочиваєш, то вже думати, що в тебе вже почнеться з вересня, що там має відбуватися в твоїй майстерні, що ти маєш робити. Так що це початок завжди.
0: Ця осінь, вона трошки інакша, аніж усі наші попередні. Як, як ви відчуваєте себе зараз? Твориться легко чи навпаки?
1: Твориться, я думаю, що не легко, але така осінь вийшла від того затишку, що тої тиші, яка була від карантину і до вересня, вона якось вересень всіх перезавантажившись дуже багато... Того, що мало відбуватися влітку і Відбувається зараз І накладки якісь відбуваються Від того, що всі хочуть встигнути Бо всіх лякають, що Ми знову підемо на карантин І дуже багато подій На мій подив Завжди вересень він трошки такий Ну На розкачку завжди йде А тут дуже багато накладок Я не знаю, чи це добре Чи, не, чи, чи ні Ось, той не страх, я не можу сказати, що то страх, а той переосмислення, то, що в тебе відбувалося цих 3-4 місяці, воно зараз тебе вертає до роботи вже з іншими зовсім думками. Хоч як ти би не хотів позитивно думати чи ні, але ти все рівно думаєш уже по-інакшому, ти відносишся до матеріалу, до того ж, до тої фарби, ти вже думаєш, чи той пензлик взяти, чи вже все ж таки взяти пальцем щось намалювати, і це вже буде десь, ну, якесь інше відношення до того, що ти робиш. Ну, я так думаю. В мене так, наприклад. Час переосмислення. Так, так. Ви знаєте, я вперше
0: побачила ваші роботи, власне, на виставці в органному залі. Мене вони дуже вразили, насправді. По-перше, я сфотографувала, я вам зараз покажу. Оце мені дуже
1: сподобалось. Ваша
0: ж? так.
1: Це якраз ота робота, що для аукціону вона... Я
0: поставила її у своєму інстаграм-профілі, в
1: історії, так.
0: Сто відсотків палець вгору. Ну, все. Ну. І ви знаєте, мені найбільше е, здалося, що ти наче її розумієш і не розумієш водночас. Якщо відійти здалеку, ти бачиш образи, і не конкретно про цю взагалі, mm-hmm. ти бачиш одне враження, mm-hmm. так? підходиш mm-hmm. ближче, геть інше. Угу. Mm-hmm. Ви спеціально цей ефект створюєте такий, оцієї да. об- образності,
1: необразності? Не, не так, та, та. та. Ну, власне, в тому і ну, цікавість в таких роботах, що ти і здалеку можеш одне побачити, ти ближче підходиш, можеш зовсім інше там побачити, бо там є та нагослойність, яка я кажу, в тих роботах, і... Ти можеш дивитися не на всю, а якісь клапти взяти, а там теж багато всяких ліній, там світ цілий в якійсь маленькій частинці тої роботи. Ти можеш сьогодні от кудись погляд свій зосередити, і там бачити зовсім інше, побачити своє. Тому і ну, абстракція, вона довго того спонукає людей, щоб вона сьогодні тобі одна була, а завтра вона зовсім інша під твій настрій. Вона не має навантажити тебе якоюсь ну, конкретною там, предметом, який ти сьогодні бачиш у то там, яблуко, чи якась вазочка, чи сюжетом, таким сюжетом. сюжетом. Угу. і завтра вона така ж буде. Ну, може, трошки якісь світло друге. А абстракція вона до того спонукає, що ти сьогодні можеш побачити, ну, до того, щоб глядач був співавтором роботи. В них є велика глибина. Я вам поясню, друзі, ви ж просто
0: чуєте, ви ж не можете це наразі побачити, але ми закликаємо вас таки побачити. Це як павутинка. Отака павутинка, я навіть не знаю, сотні ліній чи тисячі ну, взагалі. Так, напевно, тисячі. Що ці лінії для вас символізують? Як, я знаю, що у вас є для цього навіть цю техніку нанесення, ви, маєте,
1: ви навіть якось її ознаковуєте, називаєте. Я називаю я це ризоми. Угу. Резоми, вони в біології – це ознака кореневища. Кореневища, яке немає... початку і кінця, воно розповсюджується в різні боки. Коли воно є накладені тих кореневищ, то виходить таке, як плато. плотне плотне. І воно десь нагадує ту природу, ті кореневища, і ці лінії, вони розповсюджуються. І, ну, відпочинок навіть. Коли я їх навожу, коли воно, там щось з'являється, з тих ліній може якийсь і образ виходитися. Вони гарно, виходить, риби з тих полосочок, там, і обличчя в мене якісь там руки. Ну, воно, в общем, куди поведе. Буває форму якусь, бо в мене багато є ще таких фігуративних трохи, обличчя, там, птахи, там, ну, щось такі, тематику якусь можу до тих ліній приєднати. А так, да, ризоми. резоми ще є в філософії, це як лабіринти. Ага. Лабіринти, вони різні, вони складні. І їх теж називають ризоми. Тому, я думаю, що до тої техніки, яка от вийшла з-під рук, Ця назва, ця ну, стиль, ця резома, вона дуже підходить. Ось, а там трошки ті лінії, коли в, в таку якусь там лінію прямі виходилося, то воно вже підійшло під таку тематику, як ізолінії. Ізо, ізо – це вирів... рівень, коли вирівнюєш, то ті рівні можуть бути ізобари, ізоплети які в глибину, в ширину, в висоту. Ну, і як ось лінії теж це. Тому в мене є серія резоми і серія ізолінії. А там, може, ще щось появиться, хто знає, куди ці лінії заведуть і ще. Малюючи
0: ці хитросплетіння, творячи їх, ви... ви уявляєте в кінцевому результаті, як воно буде виглядати? Чи все ж це трохи така імпровізація? Імпровізація. Що Ні. на це
1: впливає? Буває, впливає від того, як робота йде, куди вона виходить і ти вже на якомусь етапі вже відчуваєш, що це вже все, от все, вже робота закінчена, ніколи не знаю, як... у мене ескізів робот немає, якщо тільки образні я починаю, то так приблизно я знаю, де там обличчя має, ну який формат на тому полотні, як де там має, там приблизно. Але це все в процесі роботи, воно все рухається туди-сюди. А коли абстракція, то, то взагалі почина... початок і кінець і ніякої яви. Це процес такий загадковий, тому напевно, цікавий. Гаразд, а
0: якщо повертаючись, друзі, я нагадаю, насправді це був такий особливий перформанс, коли в органному залі під час концерту, дуже красивого концерту, власне, учасниці проекту «Варте» малювали наживо. І слухачі мали можливість не лише чути музику, але й бачити, як твориться прямо перед ними нове полотно, нове життя. Як вам це вдавалося там? Було складно? Було легко, під музику. Музика диктувала, чи не диктувала, що буде кінцем
1: результату. Однозначно, музика диктувала. Було дуже цікаво. Е... Ну, Там ми приблизно кожен собі уявив, що він би мав. Там маленькі підмальовки все ж таки зробили на роботах. Але все рівно, я не знала, чи там якийсь букет буде, чи це чиста абстракція. Чи... Але воно якось. І музика дуже була, а воно так швидко, час пройшов, що ти не помітив, думав, да, під музику таку живу, дуже цікаво працювати. То ти привикаєш, наприклад, під таку музику. А яку... малюєте під музику, так? Ну, я в майстерні працюю під музику, але мало б у мене радіо, бо в мене там колони, ну, в общем, і в мене там інтернету немає, тому можна сказати, що сам на сам я працюю все ж таки. Я думала, якось там вийде під аудіокнигу. Ні, це взагалі не підходить, якщо то тільки під музику або під свої під свої там співи, роздуми, балаканину. Ну, під таке може. Отак працюєте. Так, так. Працюю сама, бо якось там, коли донька приходить, то а все рішення, ну, я все ж таки сама працюю. Вам так комфортніше? Комфортно. Так. Я не схована, не скована. Uh-huh. Да, я можу думки свої вголос голос промовляти. Я можу балакати з роботою. Це в мене багато такого, що я балакаю з роботою, з тими лініями. Щось це не туди. Вони, іначе, там... живі
0: тоді виходять?
1: Живі, я думаю, що так. Да. Так, да, я погоджуюсь.
0: Ваші роботи багато куди полетіли по світу. Це Другі і приватні є. колекції теж в тому числі. Чи діляться з вами люди, як їм жити, мешкати, працювати разом з вашими роботами? Як вони впливають? Можливо, ви чули
1: якісь такі відгуки? Ой, один у мене випадок. В мене є пару робіт такі, з такими історіями цікавими. Ось. А одна історія, що в 2012 році... В 10-му чи 12 В 10-му, напевно. Ми в Києві були в мистецькому арсеналі, виставлялися, і там купили одну роботу. Образно там було три обличчя – чоловік, жінка і дівчинка. Мені мене цю роботу купила пара, в якої довго не було дітей. І, а це вони – сім'я дипломатів була, виявляється, це потім. Вони поїздили по світу, вони скрізь брали цю роботу. Робота не маленька, Робота 130 на 130, Ого. чи 140 на 140. Ну, от такий формат. Я вже не пам'ятаю, бо це ж трошки часу. І, власне, що вони в цьому році мені подзвонили і сказали, ми ж хочемо ще подивитися, що у вас новеньке появилося, бо ми в різних, це ж їздили, вони різні квартири знімали, вони в різному помешканні. Каже, вона скрізь входила в інтер'єр. Мені було це дуже приємно чути. Ось, я там скидала, що в мене є. Ось, і вони ще вибрали в мене дві роботки «Дощ і витер». Воно вже трошки... Бо з часом все рівно техніка міняється, фактура міняється, ну, бо і ти міняєшся, я так думаю, що воно все ж таки. Ну, мені дуже було це приємно, наприклад, що от ось. А є одна така була ще історія італійка, яка... А чекайте, а в той дитинка не з'явилася? появилася? Появилася, так власно. Вони прийшли на, на... Там в мене була спільна виставка в от, ага. музей Києва. Ось, вони прийшли туди на виставку вже зі своєю Софійкою. Кажу, от творую, і ми її привели показати художницю, бо вона її ще не бачила, а вона, от, власне, шудавних. І дівчинка є така хороша, пророча виявилася. Ну, якось так вийшлося, так, напевно. Мені це дуже приємно, бо в мене вже тоді троє доняк було, коли вони... я з таким щирим, ось. А ще одна історія була, коли в 16-му році мене запросили в Славянськ, а там, ну, післявоєнні ці часи, їм потрібно було для людей, які не виїхали, які не повтікали, їм потрібно було якихось людей залучати, щоб, ну, хтось спілкувався з ними, щоб щось трошки якісь відбувалися там, діалоги з тими людьми, щоб вони трошки виходили з того стану Ось. І вони кажуть: "Ми вам проплатимо посилку, ви роботи присилаєте, приїжджайте". Ну от я приїхала, коли така була гарна атмосфера, люди так щиро тебе сприймають, що ти, говорю, "То ми всі ж переживаємо, всі ж знаємо, що і як і ось. І каже: "Ну от ми з одне... там громадська організація запросила з одного місця, приїжджаємо в інше місто місце. І каже, то нам, то, то. Кажу, ну, надави вам картинку. Кажу, якщо у вас, ви, кажу, їм замість оренди віддасте, щоб вас вже нікуди не рухали. Ну, власне, і вони залишили собі така була е- вороніха, така пташка. Вона мені, у мене є ворон, а є вороніха, така ж вона. Ось, залишила. А, в це ж місто приїжджала е- з громадської, як психолог з Італії, жінка приїхала, вона мала там працювати теж по контракту рік, спілкуватися з цими привоєнними угу. е- територіями, з людьми, з станом, хто, як, що. Ось. І в них, власне, в цьому приміщенні було якесь засідання. Вона каже, всі балакають, я дивлюся на цю пташку. Думаю, як вона сюди залетіла? Ось, і вона потім знала. Хто, і вона приїхала у Львів зі мною познайомитися і вибрати для себе роботу, власне, для свого помешкання. Ну, така історія, що людина спочатку, і вона вже вирішила, що вона хоче спілкуватися і бачити в себе. От таких де, ну, там ще якісь такі історії, але от, власне, от такі, що вони не забуваються, історії є. З керамікою ви дуже дружите ще.
0: Розкажіть про цю прив'язаність, як вона народилася, і що ви взагалі вбачаєте в цьому
1: матеріалі? Ну, з керамікою я кераміку закінчила взагалі. То. Ну, а після закінчення займалася цякою, м- 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 мілкою пластикою, таке сувенірного, більше плану. Робилося потім якісь там замовлення, просто робилося, як якісь рельєфи, там щось Ну, так, щоб творчо, то я в кераміці не працювала. Все ж таки перейшла на живопис, на те, що можна було б вдома робити, щоб бо все пов'язано колись з пічками, з якимись випалами, то там було якісь незручності потім і відмовилася від якоїсь тої кераміки. Перейшла так. на живопис, хоча дуже важко переходила, бо... Це була не моя стихія, я не знала, як переходити. Тому перші роботи були дуже рельєфні, такі фактурні. Мені казали, видно, що ти керамік. Бо вони були дуже такі масивні, бо ти знав, що як глину нанести. Uh-huh, uh-huh. А потім вже трошки ти відійшов. Зараз у мене майже того рельєфу вже немає на живописі. А, а от такі були перші роботи, керамічні можна сказати, на полотні. Ось, а так воно з часом, а все рівно тебе тягнуло до об'єму. Чомусь до скульптури мені хотілося завжди вернутися. А ти, коли вже в живописі вже якась пластика з'явилася, ти не знав, як ти вернешся на, на, ну, в кераміку. Як ти? Яка вона в тебе буде? Ну, так от щось зробила спочатку маленьке, трошки більше. Лінії ті перейшли на глину. Угу. Ось. А об'єм завжди класно. Глина
0: ти... насправді заспокоює,
1: чи ні? Ой, Ну, я не знаю. Мені все ж таки, я не знаю, наскільки заспокоює, бо ну, ти просто працюєш трошки по-інакшому. Ти так само ті лінії єш, так само ті всі, Як я там мені це довше набагато в глині це все зробити. Ось, а потім ще треба довести ж на випал. І так, щоб зробити, щоб це все було за один раз і так, як треба, а не, ну, так поки що.
0: Моя колега Наталка Космолінська, ведуча Багаторічна ведуча Львівського радіо і мистецтвознавець якось одного разу на вашій виставці сказала, що вона досить швидко, фактично з перших кількох виставок, показала свій почерк. Абсолютно впізнаваний ракурс, що при такій кількості художників у Львові достатньо складно зробити. От. І тут в кожного можуть бути свої асоціації, бо художниці вдається вхопити баланс між реальністю і уявою формальним і асоціативним. Дуже mm-hmm. гарний відгук, насправді.
1: Я його прочитала, мені дуже хотілося його зацитувати. А... Дуже приємно. Наталка, так, да, мені дуже теж приємно. Я дуже довго чекала, коли вона прийде до, ну, в гості до мене в майстерню. І це відбулося після чергової, от коли вона з Києва приїхала, там лікувалася. І вона, власне, мою останню виставку, вона, сама, вона написала відгук. І ми роздрукували, а вона ще й сама прийшла і відкривала виставку. Це було так прямо, аж я не знаю. І її буквально через місяць-два, і не стало після того. Якраз це було в галереї Боумана.
0: Тому, власне, я дуже хотіла зацитувати цей уривок, тому що я здивувалася, що вона тоді змогла бути на цій виставці. Да. І, і ще й всі поділитися здивувалися, Всі здивувалися. І чудово виглядала, насправді.
1: так. Да. Я, ну, воно завжди, воно настільки завжди трималася, ця посмішка, ця якась щирість і відруг, це така рівновага
0: завжди. Вона зауважує, що ви вирізнялися, так? Вам
1: е, це було важливо? Так мені це взагалі, я ж себе зі сторони ж не бачу. Це для мене було ну, не то, що приємно. Ну, для мене це було дуже важливо, я так скажу. Що це для мене важливо. Коли в мені побачили щось інше, щось, ну, я думаю, що для кожного художника, який шукає свою техніку, свій, там, свою нішу, як то кажуть, щоб ну, для мене це були такі слова ну, дуже важливі. І на той час, і, і взагалі. Так, да, дуже
0: що для вас важливо? Природа, люди, характери, чи геть незвідані геометричні форми. Про що ви творите?
1: Мені здається, що там відчуваються ті роздуми, ті отой стан, напевно, все рівно ж, хочеш, не хочеш, хоч то абстракція, хоч що то образна, вона все рівно там частина того художника ж є. Ось. І... Як казав Вонігурт, письменник, він каже, картини мають цінуватися за людяність, а не за їх картинність. Харно. У нього такий вислів був. І я думаю, ну, в цьому є щось таке, що навіть якщо то абстракція. Має бути якоюсь, якась там ниточка, має тебе зачепити, я так думаю. Ну, може, когось і не зачепити, я ж не, не до того. Uh-huh. Може, комусь там хтось пройде, та ні, тут такі жіночі щось, та ні. <гум> ну, як Олеся Домараська завжди каже, вона завжди слідкує, як заходять в, в галерею, і хто як реагує. Хтось навіть ще не зайшов і дивиться, каже: "Та ні, тут тожи ночі, ні, туди не піду навіть дивитися". Ну, а вона завжди протестує. Ну як це? Ну, тож неможливо. Ну, тому реакції можуть бути різні, і я не до того, а якщо воно тобі поки що не надоїло, ти знаєш, що ти завтра будеш робити, над чим працювати, то я думаю, це саме головне.
0: На завершення, бо ми вже досить трохи балахаємо багато, коротке питання, коротка відповідь. Uh-huh. Як гадаєте, як підібрати картину у своєму помешканні? На що слід
1: звернути увагу? На людяність картини. От про те, що я тільки що говорила. Якщо ти відчуваєш, що воно в тебе, то не по кольору. Однозначно, не по кольору. Бо багато хто до диванів просто по кольору може підбирати. Ні. Треба за те... Твоя тема, бери. Ну, може, комусь тільки квіти, комусь тільки абстракція, комусь тільки треба е, пташку. Чи, ну, я так думаю, що смаки у всіх різні, всі мають по-різному підбирати. Я так однозначно тут відповіді немає. Я не знаю, яку б я собі вибрала картину. О, Бо і в мене завжди була прихильність до фото. Мені дуже фотографія подобається. Я багато надихаюся фотографією. Художник на подібний
0: до фотографа? Це суміжні професії?
1: Ну, суміжні, бо... але от мені завжди фотографії, що цікаво, що ти раз і оцей момент, який є фотографії, а ти його візьми, такі самий момент, і принеси на живопис. От як? От як? От, от тут питання. А фотографію ти можеш, і стан, і все, а ти той стан, той туман сфоткав, і він вже все, тебе, а ти той туман зроби на живописі, так, щоб воно тебе, от, щоб ти його відчув, який він там, вологій, який він от сідає. Так що є над чим подумати. Природа
0: для вас – це особистість?
1: Так. Да. Море, вода – це взагалі цей горизонт, цей спокій, не хвилі, ні, оцей спокій, то це взагалі. Ой, вже аж розпирає мене вже тільки від того, що ти. Так.
0: Якби не художником, якби взагалі не мистецтво, ким би ви були?
1: Я думаю, все одно якимось рукоділлям бо я б займалася, однозначно. Бо я ж художником теж стала досить вже в такому віці. А так тягнула до якоїсь В'язання, плетіння якось. Там теж та лінії, до речі. Так, да, і все рівно несло кудись. До якось. Щось зробити руками, це було однозначно. І дівчат своїх завжди тільки говорили, що навчитися треба руками щось робити. Тоді на депресії не буде. Ні, 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 ти відразу чіпляєшся до чогось там, до якихось намистинок, до бісеру... Я думаю, що мені бісер багато що дав. В тому дріб'язковому, що ти от роботу, коли робиш, і треба десь помільчити, чуть-чуть, трошки такого дрібного дати, це мені, мені здається, що це мені дало бісер, от бісеринка до бісеринки, от Це терпіння, мені здається, що це мені дало, що я вже в можу десь доцяткати до якогось такого стану. Я думаю, що все в плюс. І то, і то, я думаю, що... Якщо не то, то і все одно щось вись би, би робив.
0: Яка ваша улюблена
1: пора року? Літо, море, таке літо. Таке літо, так. А так немає такого. Що... Ну, і ця весна, коли ця зелень починається, таке воно все, що ти би вже тут тревичку би. Читаєте? Так. Да.
0: Є щось таке, що ви порадили, що дійсно
1: піде дуже на користь слухачам. Ну, я... Взагалі, така людина, що я не вмію не вчити, от тільки так, і так, і нав'язувати, що читати. Буває, ну, Льюіса перечитала Керола «Листи Баламута», ну, російську, правда, перечитала. Воно якось дуже лягло, воно трошки сарказмом, але все, все ж таки про вічне, там, того Лєма перечитала, на… На карантині майже всього Лема перечитала. І ця фантастика, вона настільки дає поштовх, що це вже так все, все близько, що це вже зовсім не за горами, наскільки це вся технологія, ці всі так пруть вперед, що це, може, ми завтра вже на ту Луну і Марс полетимо і не помітимо настільки. Я знаю, чи це я порадила, чи просто поділилася що Шо воно щось читається таке таке. А хтось таке. для
0: себе щось і візьме.
1: А може щось, да, хтось і візьме, а так, не знаю, щоб я іще що там такого згадала. Щось перечитуєш давнього, треба перечитати, буває. Угу, повернутися. Бо, повернутися. Щось з новенького. А так, щось там дівчата мої підкидають, я теж то все. Того ж там Зару там прочитала, як там вона стає, там, що того. Форда. Я врахую, можна прочитати про Форда. Дуже, ну, якось ти читаєш і думаєш, наскільки людина віддала цьому всього себе і думала не тільки про себе, а про, власне, про людей, кому вона робить, для чого, кого вона задіювала, які версти населення, і для інвалідів у нього були місця, і для того, ну, якось... Взагалі, ну, взагалі, про якихось таких лічностей, якщо прочитати, воно завжди тебе чимось там захоплює, ти береш
0: для себе Останнє запитання. Е, кажуть про те, що, відштовхнемось від ліній, так? так? Кажуть, є лінії долі, і, і що написано, ти буде вірити у
1: долю? На божий промісіл я більше, все ж таки. Ну, хто ближче до релігії, він все ж таки думає, що все ж таки, він під крилом ангела, а хто трошки в другу сторону, то вони все ж таки на долю. Якісь моменти мають бути в долі, але ти ж мусиш іще мати свідомість звище, щоб ту долю чи якийсь момент по себе не провести, що це, власне, твоя. Буваєш, ж різні, або ти його обійдеш в цей момент, або ти такий ж на цьому моменті застряг. І ти думаєш, це воно Своє, чи ні. А для того, щоб чи обійти, чи застряти, то ти все рівно ж на Бога надієшся так ми, мовити. Все ти... одно за
0: щось треба поборотися, щось відпустити, так?
1: Так. На чимось, як я кажу, завжди хочеться, щоб був свідомий розум, щоб ти міг правильні висновки зробити з різних подій, правильні висновки, щоб не зашкалював якихось в одну сторону чи в іншу щоб не було перегибів. Їх зараз дуже багато скрізь. Хочеться десь якісь моменти попустити, вже менше ж якісь там, як в мене там були роботи, кричати, мовчати, думати, такі образні. Це, власне, коли вже може не кричати, вже трошки треба помовчати, подумати про щось інше і потім зробити якісь висновки, такі трошки тихіші. Не такі емоційні. Зараз вже ті емоційні заводять емоції. Дуже себе тримати в стані свідомому, такому розумному. Так.
0: Піти і подумати, знайти різний стан, почути себе внутрішнього. Іноді можна, коли споглядаєш на мистецтво, бо мистецтво завжди лікує, мистецтво завжди приводить тебе до тебе. В ідеалі це було б так класно. Є така можливість щодо 11 числа піти в органні зали і таки протестувати зрештою, чи працює воно, а насправді насолодитися, тому що виставка п'яти різних художниць, які були у цій студії, які розповідали, що вони, як вони творять, що вони вкладають у цю творчість. І зрештою в кожного різний погляд на те, що в кінцево виходить на процес, і ви маєте можливість побачити це все. Відчути, бо щойно про це тільки почули, так, а, а як, як вона виглядає візуально, торкається серця, як, як вона змінює нас зрештою. І мені здається, що після карантину такий релакс дуже необхідний, піти, помовчати, подивитися і відчути. Друзі, кілька днів залишилося. Тому ми запрошуємо, а Людмилі Давиденко дякуємо за дуже гарну бесіду, за те, що розповіла, поділилася, надихнула. І сподіваємося, що і вам сподобалося
1: зрештою. Ой, ну досвід незвичайний, дуже дякую. Хочу сказати, зараз у Львові дуже багато виставок, всі такі класні. Не тільки в органому скрізь йдіть, можна багато що дивитися, надихатися. Це... Буває не так часто, але є що подивитися. Так що не тільки взагалі виходьте і дивіться по виставках. Дякую вам.
0: Дякуємо, що в тому цій кноті знайшли час на Львівське радіо і завжди раді бачити. А вам, друзі, з вами прощаюся. Мене звати Вікторія Мацькович, Це була зустріч на князя Романа в самісінькому центрі Львова, у затишній студії, і в старезних стінах, які насправді тримають надзвичайну енергетику. Ми дякуємо за те, що були з нами. Ідіть на виставку і чекайте наступного епізоду. На все добре. Дякую.
1: Львівське радіо.